0: Bueno, 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 bienvenidos a todos. Eh, este es un podcast de medicina que explora su ciencia y su arte. Soy Silvina Romero y es aquí donde descansamos de leer sin dejar de aprender. Muy bien, vamos a hablar de asma bronquial eh, en pediatría. Eh, bueno, por definición, el asma es una enfermedad pero, inflamatoria crónica de la vía aérea que lleva a una respuesta exagerada de la misma ante diferentes estímulos y produce síntomas generalmente asociados a la obstrucción difusa y variable del flujo aéreo. Esta obstrucción habitualmente es reversible en forma espontánea y con el tratamiento. Los criterios que permiten definir el asma bronquial son clínicos, como síntomas y signos de obstrucción bronquial recurrente, fisiológicos como hiperreactividad bronquial e histológicos con inflamación bronquial. Bueno, con respecto a los síntomas de asma, el niño puede tener todos, algunos o solo uno de los siguientes síntomas, que son dificultad respiratoria, esto quiere decir respiración rápida, esfuerzo al respirar, agitación, silbido, silbido al respirar o expiración ruidosa o musical, sensación de ahogo o molestia en el pecho, tos seca, preferentemente en horas de la tarde o noche, tos con el ejercicio, tos con el llanto o la risa. Los síntomas pueden ser esporádicos, estacionales o continuos, dependiendo del grado y tipo de asma. Los desencadenantes de crisis asmáticas son infecciones respiratorias frecuentes en niños pequeños que concurren a guarderías o en aquellos que tienen hermanos mayores. Situaciones emocionales que pueden desencadenar una crisis de asma, las mudanzas, viajes, peleas, conflictos familiares o discusiones sobre el tratamiento en presencia del niño. <coughs> Algunos niños pueden reaccionar ante situaciones placenteras, tales como cumpleaños, visitas de amigos, campamentos. Las situaciones emocionales no son el origen del asma, son factores que desencadenan una crisis de asma. Ejemplos, ejercicios, la práctica de deportes es importante para el desarrollo físico en general del aparato respiratorio y para la autoestima del niño. El ejercicio físico debe realizarse con determinadas condiciones. Es importante que antes de comenzar el niño haga precalentamiento entre 6 a 10 minutos y que la intensidad del ejercicio vaya aumentando en forma gradual. Algunos niños solo presentan asma durante o al finalizar el ejercicio. Después tenemos el clima. El clima es más común en algunas épocas del año, especialmente en otoño y primavera. Los cambios eh, climáticos bruscos y la mayor humedad ambiental pueden desencadenar una crisis asmática. También tenemos el control del medio ambiente, donde vive y se desenvuelve el niño, y prevención de probables desencadenantes, como el humo del tabaco. Hay que evitar el humo del cigarrillo alrededor de su hijo en lugares donde él concurre. Su casa debe estar libre de humo, otro factor son los aerosoles ambientales, evitar el uso de aerosoles de ambiente, limpia vidrios, fijadores de pelo desodorantes personales de, en aerosol, etc. No encender saumerios en las habitaciones, mantener al niño alejado de olores fuertes en la casa, ya sea pinturas, querosén, pegamentos, etc. El polvo, cuidar de no barrer o limpiar en presencia del niño, no levantar polvo, tratar de utilizar aspiradora o Paños húmedos, mantener los ambientes bien ventilados, combatir la humedad de las paredes, que son los hongos. Es conveniente el, el lavado quincenal de las cortinas, fundas de almohada y colchón, prendas de lana y frazadas. En caso de vivienda en construcción, mantener lo más alejado posible al niño del polvo de obra. Lavar todos los peluches cada dos meses en el lavarropa para eliminar el polvo. Y con respecto a los animales domésticos, los animales no deberán estar dentro de la habitación del niño ni dormir en su cama y bañados con frecuencia. Tener presente que el tratamiento le permite al niño una vida normal. ¿Cómo se aprecia si el asma está bien controlada? Bueno, el óptimo control de los síntomas se reflejará en el bienestar del niño, en la menor eh, necesidad de consultas a las guardias, el menor uso de broncodilatadores, en la disminución del ausentismo escolar, la mejor actividad física y la mejor calidad de vida del niño y su familia. Con respecto al diagnóstico, en los niños, el diagnóstico de asma bronquial es esencialmente clínico y se basa en dos aspectos, en los episodios reiterados de obstrucción bronquial y en la reversibilidad de los mismos en forma espontánea o ante la administración de broncodilatadores. Ante todo niño, independientemente de su edad, con episodios recurrentes, tres o más de sibilancia y o disnea, Debe considerarse inicialmente este diagnóstico. Una historia clínica cuidadosa es el elemento más importante en la evaluación de un niño en el cual se sospecha el diagnóstico de asma. Los síntomas como tos con expectoración o sin ella, dificultad respiratoria con sibilancias de aparición periódica bajo la forma de crisis diurnas o de predominio nocturno, la estacionalidad, la relación con factores desencadenantes tales como alergenos, irritantes, ejercicio, infecciones virales cambios climáticos, emocionales, sumados a los antecedentes de atopía personal y familiar, son orientadores para el diagnóstico. Bueno, los puntos esenciales en una historia de asma son, primero, una historia clínica con semiología ampliada, eh, antecedentes familiares de asma y atopía, eh, la naturaleza de los síntomas, si sí, hay presencia de sibilancias, presencia de tos, dificultad respiratoria o disnea. Las características de los síntomas, intensidad, frecuencia, estacionalidad, variabilidad diaria, factores precipitantes y o agravantes. Las características de las crisis la concurrencia, cuántas veces tuvo que concurrir a las guardias en lo que va de su vida o del año, internaciones, estuvo internado y cuántas veces ingresó a terapia intensiva. Otra cosa esencial es saber el tratamiento farmacológico recibido, ya tanto la dosis, la forma de administración, respuestas y efectos colaterales. Bueno, con respecto, eh, otro punto esencial es el impacto de la enfermedad en el niño y su familia. Tenemos eh, la actividad física, trastornos del sueño, rendimiento y ausentismo escolar, problemas emocionales, dificultades económicas. Después tenemos la evaluación del medio ambiente, como los fumadores, las características del hogar y los animales domésticos. Bueno, muy bien. Es importante recoger en la anamnesis todos aquellos datos que se refieran al comportamiento del niño, su medio familiar y cultural y su forma de relacionarse con el entorno de su enfermedad. Esto es lo que llamamos una semiología ampliada. Entonces debemos recordar que un 5% de los niños con asma presentan solo tos persistente o recurrente como único síntoma. La tos por lo general es no productiva predominantemente nocturna y puede ser desencadenada por los diferentes estímulos ya mencionados. La evaluación clínica debe estar dirigida a excluir otras causas potenciales de síntomas recurrentes respiratorios de la infancia. Los hallazgos clínicos sugestivos de diagnósticos alternativos son, eh, bueno, historia clínica, síntomas neonatales, eh, sibilancias asociadas a, a la alimentación y o vómitos, comienzo brusco, contos y asfixia, esteatorrea y estridor. En el examen físico vamos a ver un retraso del crecimiento, soplos cardíaco, hipocratismo digital, signos pulmonares unilaterales y en las investigaciones vamos a encontrar ausencia de reversibilidad con los broncodilatadores y hallazgos radiológicos focales y o persistentes. El examen físico en los pacientes asmáticos suele ser normal, ya que los síntomas del asma son característicamente episódicos pero en el curso de una exacerbación se puede constatar expiración prolongada, sibilancias, taquipnea, tiraje intercostal o generalizado y los signos y síntomas secundarios a un síndrome de obstrucción bronquial. Con respecto a la clasificación, muy bien, vamos a ver la clasificación que está en la tabla 3, eh, tenemos una Asma leve, asma moderada y asma grave. Va a depender de, de cinco, cinco eh, factores. La frecuencia de las crisis. Sí. De, en segundo lugar, del asma inducida por el ejercicio. Sí, va, va a depender si es inducida por el ejercicio, va a ser grave. Si sí, Va a depender de la frecuencia también. Eh, si es leve, moderado o grave. También otro factor que me va a dar la característica son los síntomas o, o la presencia o ausencia de síntomas nocturnos y el examen funcional en intercrisis. Esta clasificación, o sea, el examen funcional en la intercrisis si es leve cuando es el examen en la, entre las crisis es normal. Si es grave cuando ya... En la intercrisis hay rasgos eh, funcionales en el, en el organismo. Esta clasificación eh, de frecuencia de crisis, si está inducido por el ejercicio, si tiene síntomas nocturnos, si son persistentes y hay un examen funcional que es, eh, nota signos positivos entre crisis, es indispensable para establecer la necesidad de esquemas terapéuticos. Se realiza en base a la frecuencia, la, la, la cronicidad y la severidad de los síntomas y los exámenes funcionales y respiratorios. El asma leve se caracteriza por la escasa magnitud de los síntomas. Estos son de corta duración, no interfieren con el sueño ni la calidad de vida, los episodios de tos o sibilancias ocurren menos de seis veces por año, es una enfermedad intermitente, frecuentemente desencadenada por una infección respiratoria o exposición a un alergeno. Cuando los pacientes están asintomáticos, el examen clínico y funcional es normal. Estos periodos son significativamente prolongados. El asma moderado se caracteriza por crisis más frecuente, una por mes en promedio y no afecta en el crecimiento y desarrollo. La espirometría en periodo intercrítico puede ser normal o revelar datos de incapacidad ventilatoria obstructiva leve. En este grupo de pacientes incluyen también aquellos con tos persistentes a predominio nocturno o de apariciones de ejercicio físico o risa. En el asma grave incluye pacientes con crisis severas y frecuentes. La sintomatología respiratoria con sibilancias persistente y disnea interfiere en la actividad cotidiana. El sueño es entrecortado por la tos y la disnea. La calidad de vida del paciente y su familia está afectada. Los estudios funcionales de intercrisis son patológicos, se caracteriza por requerir un tratamiento preventivo farmacológico con esquemas personalizados, monitoreo de pico, flujo expiratorio y supervisión continua. La clasificación inicial de un paciente puede ser modificada en el curso de la evolución de la enfermedad o luego de un tratamiento preventivo. Algunas eh, formas clínicas de asma bronquial como el asma inducida por el ejercicio, el asma nocturna, el asma episódica aguda grave y el asma del lactante presentan características particulares que no permiten incluirlas en esta clasificación y deberían ser analizadas específicamente. Eh, con respecto a la evaluación de la función pulmonar, las pruebas de la función pulmonar eh, deben ser usadas para certificar el diagnóstico de asma para controlar la evolución de la enfermedad y su respuesta al tratamiento. En niños mayores de 5 años, habitualmente están en condiciones de realizar pruebas simples como la espirometría. Las mediciones de la función pulmonar para monitorear el asma son análogas a la medición de otros parámetros en enfermedades crónicas como la tensión arterial, en el hipertenso o la glucemia en un diabético. Bueno, con respecto a pr lo primero es la espirometría, que es la curva flujo-volumen. La espirometría y la curva flujo-volumen son los estudios más utilizados en la evaluación inicial y el curso de la evolución. En los laboratorios de la función pulmonar, la obstrucción de la vía aérea es estudiada habitualmente por el análisis de la expiración forzada máxima. Durante décadas, el volumen expiratorio forzado en un segundo, que es el BEF-1, y el flujo medio máximo forzado, que es el eh, FF 25-75% se utilizaron para evaluar la obstrucción de la vía aérea. Estos parámetros se obtienen a partir de la maniobra de capacidad vital forzada, la CBF, desde la capacidad pulmonar total, que es la CPT, hasta el volumen residual, que es, se llama el VR. La reducción del bf 1, se correlaciona bien con la severidad de la enfermedad pulmonar obstructiva. Se expresa en términos absolutos o como porcentaje de valor previsible en relación a la edad, el sexo y la talla. También se expresa en relación a la capacidad vital, que es la capacidad vital, es el, la ecuación de BF1 sobre capacidad vital forzada, BEF 1 sobre CBF. El FMF eh, que es el flujo medio máximo forzado, eh, es el flujo medio entre el 25 y 75% de la capacidad vital, se ve. Bueno, entonces comparado con el bef 1 es un test más sensible para el estudio de la vía aérea pequeña, el FMF. Las curvas de flujo volumen expresan el flujo expiratorio máximo, volumen máximo a los correspondientes volúmenes pulmonares, durante una maniobra de CBF, debido a la compresión dinámica de la vía aérea, el volumen máximo a bajos volúmenes pulmonares es independiente del esfuerzo y por lo tanto más sensible para evaluar la función de la vía aérea pequeña. Un aumento mayor del 15% del bef 1 o PFE luego de la administración de un broncodilatador es altamente sugestivo de asma. En algunos pacientes con obstrucción severa de la vía aérea, se puede observar escasa respuesta a los broncodilatadores y puede ser necesaria la administración previa de corticoides para detectarla. 2. El monitoreo de, de pico flujo expiratorio, EPFE. El monitoreo del pico flujo respiratorio es útil para el seguimiento del niño mayor de 5 años con asma grave. Tiene valor para determinar la severidad y el grado de variación circadiana de la obstrucción bronquial que se correlaciona con la hiperreactividad bronquial para seguir la evolución de los síntomas y realizar recomendaciones terapéuticas. Permite detectar el deterioro asintomático de la función pulmonar y en estas circunstancias intervenir precozmente mediante un ajuste de la medición antes de que la crisis prosiga y monitoreando la respuesta al tratamiento. Provee más información para la toma de decisiones por parte del médico y del grupo familiar. La maniobra expiratoria requerida para la medición del pico flujo expiratorio es un golpe de aire corto y máximo. Como el PFE es dependiente del esfuerzo, los pacientes necesitan ser entrenados para realizar su mejor esfuerzo. Se indica realizar las mediciones de PFE dos veces por día, inmediatamente al levantarse y luego de 10 a 12 horas. En caso de requerir medicación broncodilatadora, es conveniente realizar las mediciones antes de ella y 15 minutos después, registrando estos datos en la planilla. La tabla de valores teóricos del PFE se adjuntan en el anexo eh, que ahora voy a leer. Se recomienda detectar el, me el mejor valor personal del paciente y su variabilidad diaria y no basarse exclusivamente en los valores teóricos, siendo esto particularmente válido en casos de pacientes con alteración crónica de la función pulmonar. La variabilidad diaria del PFE proporciona un índice razonable de la estabilidad del asma y de su severidad. Para su cálculo se requieren por lo menos dos mediciones en el día y la aplicación de la siguiente fórmula. Variabilidad diaria, que es el PFE mayor menos el PFE menor sobre el PFE mayor por 100. Esa es la variabilidad diaria, es una ecuación. Un paciente con variabilidad diaria menor del 20% es considerado estable. Si la, la variabilidad diaria, la fórmula, me da más del 30%, es signo de que es inestable. Bueno, después tenemos, ese es el, P, el PFE o PEF. Eh, teníamos el, el, la espirometría, el PEF y el tercero es eh, las otras evaluaciones funcionales eh, que son la, la hiperreactividad bronquial. Se define como el incremento de la respuesta broncoconstrictora ante diferentes estímulos. A pesar de ser esta una característica fundamental del asma, las pruebas que lo demuestran no son específicas, constatándose la presencia de hiperactividad bronquial en otras enfermedades respiratorias como fibrosis quística, displasia broncopulmonar y estas pruebas pueden ser realizadas con histamina, metacolina, aire frío y ejercicio y todas brindan la misma información, ¿cuánta hiperactividad bronquial no específica tiene el paciente?, los estudios de provocación bronquial se deben realizar exclusivamente en laboratorio de función pulmonar. Con respecto a los principios terapéuticos, eh, los objetivos del tratamiento del asma son 1. Conseguir el control de los síntomas 2. Prevenir las crisis 3. Mantener la función pulmonar lo más cercana posible a lo normal 4. Lograr actividad física normal y cinco, evitar los efectos adversos de la medicación. Esos serían los objetivos que el médico tiene que conseguir o es lo ideal. Las estrategias terapéuticas para alcanzar estos objetivos se basan en, primero, educación. Educación para formar un equipo médico-paciente-familia. Esa segunda eh, estrategia es, una, es to, adoptar medidas para evitar los factores desencadenantes o de control ambiental. En tercer, eh, eh, estrategia, en tercer lugar, tenemos que hacer una evaluación y monitoreo de la severidad del asma con mediciones objetivas de la función pulmonar para poder hacer bien un buen tratamiento y también hacer planes de medicación para el tratamiento preventivo y para el tratamiento de la crisis. Y por último, también hay que hacer proporcionar un adecuado seguimiento. El pediatra, ¿cuál es la función del pediatra ante el niño con asma y su familia? Un gran, una gran proporción de niños asmáticos son asistidos por el pediatra y en él, en el, en el pediatra, recae la responsabilidad del seguimiento de la enfermedad. Debido a su particular situación de acompañante en el proceso de crecimiento, y desarrollo del núcleo familiar, es indudable su importancia como referente frente al niño y la familia, a pesar de que se requiera eventualmente la intervención de otros profesionales, dadas las características particulares de esta enfermedad, en la cual hay diferentes factores que pueden influir en su evolución, es importante que sin excesiva intrusión, ni interpretaciones, se efectúe una cuidadosa semiología, no solo en orgánico, sino también recogiendo todos aquellos datos que permitan evaluar al niño en sus necesidades afectivas y a la familia con su estructura particular y sus redes emocionales. Son datos importantes los relacionados con la constitución de la familia y sus orígenes, las características emocionales de los padres, sus conflictos familiares, sus vínculos, y la evolución de los mismos, y las formas de enfrentar los conflictos. Esta es la parte que denominamos la semiología ampliada. El conocimiento de estos elementos será de suma utilidad para ajustar la información a dar porque puede pesar en la decisión de una interconsulta o explicar la causa del fracaso de una indicación dada eh, con respecto a la educación. La educación del paciente con asma es considerada en la actualidad uno de los pilares del tratamiento. Es un proceso continuo que tiene como objetivo proporcionar la información necesaria y promover las conductas adecuadas para poder aplicar correctamente el plan de tratamiento desarrollado por el pediatra. Para ello se debe estimular un diálogo fluido que permita discutir las expectativas, las necesidades, las dudas y las preocupaciones en cada consulta. La responsabilidad de la educación eh, recae sobre el médico, pero puede ser compartida con los otros profesionales del equipo de salud. La información brindada aumenta los conocimientos y la confianza de los integrantes del núcleo familiar, pero esto por sí solo no siempre no siempre es suficiente para inducir los cambios de conducta requeridos. Es importante comprender a ese grupo familiar a fin de que los mensajes sean efectivos y puedan adquirir las habilidades y destrezas necesarias para aplicar correctamente en sus hogares las indicaciones prescriptas. La educación deberá ser personalizada e impartida progresivamente según la severidad del cuadro. Periódicamente se deberá evaluar el cumplimiento y compromisos requeridos para el manejo hogareño y programar, si fueran necesarios, los ajustes correspondientes. Con respecto a las consultas iniciales, en las primeras consultas, la familia debe recibir información sobre el diagnóstico, el grado de severidad y los objetivos del tratamiento. En caso de requerir un tratamiento preventivo por vía inhalatoria, se les mostrarán los distintos dispositivos disponibles en la actualidad para elegir en forma conjunta el más apropiado para ellos, se le indicarán medidas de prevención de los factores desencadenantes haciendo hincapié en las medidas de control ambiental y especialmente el humo de cigarrillo en el hogar. No es aconsejable imponer restricciones inapropiadas al ejercicio físico y a la exposición al aire frío sin antes evaluar el tratamiento preventivo ajustándolo con posterioridad. Es aconsejable entregar información escrita que complemente la impartida verbalmente, especificando que el pediatra estará a su disposición para aclarar dudas, contestar preguntas y brindar más información. Se les explicará la diferencia entre los tratamientos sintomáticos indicados en casos de crisis y aquellos que son solo preventivos. El plan de tratamiento preventivo y para la crisis debe ser entregado por escrito y contener la siguiente información. Primero, instrucciones para reconocer signos de deterioro de la enfermedad. Después, una lista de los pasos que debe tomar el paciente y la familia para manejar los episodios agudos, incluyendo los criterios de iniciación o modificación de la medicación. Criterios para buscar consulta de emergencia. Para los pacientes clasificados como graves, un registro diario de síntomas y de la medicación utilizada llevado por la familia por lo menos durante dos semanas previas a la próxima consulta puede ser de valor para identificar problemas en la medicación usada y en el cumplimiento de las medidas terapéuticas. Con respecto a las consultas de seguimiento, durante las consultas de seguimiento se discuten, en primer lugar, las preguntas del paciente, se analizan los problemas relativos a, la, a su asma a su tratamiento. Se deben evaluar eh, si está cumpliendo con el plan de medicación, cuál, si, si está cumpliendo con la técnica de la administración de la medicación y las recomendaciones para el control del medio ambiental. En el caso de que se considere conveniente el monitoreo hogareño con el pico flujo respiratorio, el paciente debe recibir entrenamiento para realizar las mediciones, registrar los datos y posteriormente interpretarlos y poder adoptar conductas en función de las instrucciones correspondientes. Los mensajes educacionales pueden ser reforzados por más de una vía, tales como lecturas, aud eh, medios audiovisuales o video, grupos de apoyo o autoayuda incluso. Para un seguimiento exitoso a largo plazo es fundamental proporcionar supervisión, controlar el cumplimiento, detectar la adquisición de hábitos inadecuados, transmitir seguridad, y elogiar los esfuerzos del núcleo familiar. Sugerimos en cada consulta el evaluar eh, la técnica empleada con la administración de aerosoles, solicitando una demostración práctica y haciendo preguntas abiertas o más indirectas en caso de que uno sospeche preocupaciones y temores que impliquen un uso inadecuado de la medicación no expresados por el paciente. La individualización de la terapéutica y el uso de planes de automanejo guiados eh, permiten a la familia resolver la mayoría de las situaciones que se pueden presentar, pero ante situaciones especiales tales como campamentos, vacaciones u otros, se deben ajustar la medicación, prever la adquisición de los fármacos, que el chico no vaya de viaje sin sus fármacos y las formas de consulta de urgencia en el caso de que tenga una crisis en el medio del viaje, en caso de necesidad, por supuesto. Es fundamental. Que en pacientes cuyas necesidades requieren de la participación de varios miembros del equipo de salud, exista comunicación entre los miembros del equipo. exista eh, con un, un criterio común de todos, el neumonólogo, el pediatra, el clínico, el endocrinólogo, todos, el, todo, eh, eh, un criterio común de manejo, evitando mensajes contradictorios, la disección del niño asmático en diferentes áreas no hace más que dificultar su tratamiento. Es importante que haya una persona que debería ser el pediatra que reúna finalmente la información y que sea el punto de referencia de todo el equipo interdisciplinario ante el niño y su familia. Con respecto al incumplimiento del tratamiento, se han observado distintas causas que explican un inadecuado cumplimiento del tratamiento. A veces estos factores se relacionan en forma directa con el tratamiento farmacológico y otras veces no. Acá vamos a mencionar ejemplos. Tenemos factores relacionados con drogas, por ejemplo, problemas o temores con los aparatos inhaladores, Después tenemos un esquema, o, o, otros factores de, de, con las drogas, es cuando es muy complicado el esquema, difícil de entender. También efectos colaterales que, ya, que son reales o a veces que se imaginan los pacientes. También eh, temores a los corticoides, miedo a tomar eh, broncodilatadores, rechazo a la administración crónica de medicamentos y también otro... Otra, factor es el costo el alto costo de los medicamentos otro factor que no está relacionado con las drogas puede ser el costo y la disponibilidad de la atención médica, por ahí el paciente no tiene obra social no tiene, no tiene los medios para um, o vive muy lejos también otro factor es la subestimación de la severidad de la enfermedad la falta de compromiso con el tratamiento, rebeldía, enojo, especialmente en los pacientes adolescentes, errores en la interpretación de las indicaciones, también influyen mucho los factores culturales y el miedo a la discriminación y al bullying. Con respecto a los elementos terapéuticos, los fármacos utilizados para revertir y prevenir la obstrucción del flujo aéreo se clasifican en broncodilatadores y preventivos. Los broncodilatadores actúan principalmente dilatando las vías aéreas al relajar el músculo bronquial, revirtiendo los síntomas del asma y los preventivos de la obstrucción bronquial. ¿Cómo es esto? Por ser el asma una enfermedad de las vías aéreas es preferible el tratamiento por vía inhalatoria. Salvo las teofilinas, eh, los fármacos que se utilizan en el tratamiento preventivo del asma bronquial se indican bajo la forma de aerosoles que, o por un polvo seco para inhalar o soluciones para nebulizar. Esta vía permite administrar concentraciones adecuadas de fármacos, evitando generalmente los efectos colaterales. La desventaja que este método presenta es la necesidad de un entrenamiento para coordinar la correcta administración del mismo. Los niños pequeños tienen dificultades para usar correctamente una lo solo en forma directa y, es conveniente recurrir a un espaciador para la administración del fármaco. El uso de cámaras espaciadoras permite una descarga de la droga del aerosol, con lo cual las partículas quedan en suspensión, otorgando un tiempo suficiente para que el paciente pueda inhalarlas. Elimina la velocidad inicial rápida de la partícula, reduciendo las propiedades irritativas del aerosol, la tendencia a toser, y el depósito de la droga en la boca o en la orofaringe. Los inhaladores de polvo seco requieren un esfuerzo inspiratorio mayor y la técnica de inhalación es diferente a la de los aerosoles. Si bien generalmente son más fáciles de usar, su empleo se limita para los niños mayores de 5 años de edad los nebulizadores son útiles eh, para los niños menores de 5 años y especialmente en el tratamiento del asma aguda severa en donde la dificultad eh, respiratoria puede impedir una adecuada inhalación a partir de un aerosol o polvo seco. Bueno, con respecto a los agentes preventivos de la obstrucción bronquial, tenemos el cromoglicato sódico y los corticoides. Con respecto al cromoglicato disódico, es una droga antiinflamatoria, no esteroidea de acción tópica, que inhibe parcialmente la liberación de mediadores administrado profilácticamente, previene la obstrucción bronquial inducida por alergenos en forma inmediata o tardía, y la secundaria al ejercicio, al aire frío y seco y al dióxido de sulfuro. No tiene acción broncodilatadora, está administrado en forma regular y diaria, brinda un control efectivo de los síntomas persistentes, especialmente en el tratamiento del asma moderada. Puede también ser indicado exclusivamente previo a un, al ejercicio, o ante la exposición a desencadenantes alergénicos conocidos, no se ha observado toxicidad en el uso de esta droga y los efectos colaterales son mínimos, registrándose ocasionalmente tos y sibilancias. Por tratarse de una medicación segura, el, eh, el, el cromoglicato disódico es el tratamiento preventivo inicial por excelencia. Para determinar su eficacia debe ser administrado un lapso mínimo de tres meses. La vía de administración es inhalatoria y la dosis inicial mínima es de una cápsula de polvo para inhalar, dos disparos de aerosol o una ampolla en nebulización tres o cuatro veces al día. Con respecto a a las, o, otro agente preventivo son los corticoides, los corticoides son drogas antiinflamatorias que son más efectivas para el tratamiento del asma eh, Los mecanismos de acción aceptados son eh, que a, producen estabilización de la membrana celular, disminución de la producción de mediadores químicos y aumento de la respuesta de los beta-receptores del músculo liso de la vía aérea Pueden ser administrados por vía parenteral, oral o inhalatoria. Los corticoides tópicos inhalatorios son en la actualidad los fármacos antiinflamatorios más potentes y efectivos para el tratamiento de la asma crónica. Actúan fundamentalmente en la respuesta tardía y a, lo largo, a largo plazo disminuyen la hiperactividad bronquial. Administrados en forma continua, reducen la respuesta de la eh, broncoobstrucción inmediata ante la presencia de factores desencadenantes. Al igual que el cromoglicato disódico, no poseen efecto broncodilatador. Deben ser indicados en pacientes con asma grave y en aquellos con asma moderada que no lograron controlar los síntomas en forma satisfactoria con el cromoglicato disoico, el tratamiento debe ser por tiempo prolongado y dosis adecuadas. Los corticoides tópicos más usados en la actualidad en nuestro medio son la beclometasona, que es el dipro, dipropionato y la budesonida. La flunisolida y la flútica zona son corticoides inhalatorios de reciente aparición en nuestro país. Eh, los efectos sistémicos son escasos, si bien todavía no se ha establecido la relevancia clínica de los efectos colaterales de alta dosis a largo plazo, estudios recientes sugieren algunos efectos sistémicos como la eh, la reducción en la velocidad de crecimiento, la cantidad de de la faringia, la disfonía y ocasionalmente la tos por irritación de la vía aérea superior pueden ser prevenidos eh, por mediante el uso de espaciadores y el hábito de enjuagar la boca luego de la inhalación. Esta modalidad de administración permite también disminuir la biodisponibilidad sistémica y, por ende, el riesgo de efectos colaterales sistémicos. La vía de administración puede ser por nebulización, por aerosol y polvo para inhalar, disponiéndose de diversas concentraciones por dosis. Habitualmente, una dosis diaria de 400 microgramos es suficiente para controlar la enfermedad pero esta ha de regularse en función de la gravedad del cuadro clínico. Es poco frecuente en el ámbito de la pediatría la necesidad de recurrir a altas dosis diarias de esteroides inhalados, excepcionalmente en pacientes con asma grave en los cuales el cuadro clínico no pudo ser controlado aún con dosis altas de corticoides inhalatorios, Asociados eventualmente con broncodilatadores y estrictas medidas educativas y de control ambiental Se podrá indicar un tratamiento crónico con corticoides orales Preferentemente en dosis o en días alternos Este ha de continuarse únicamente si se demuestra que reduce sustancialmente los síntomas crónicos La frecuencia de la crisis y se consigue mejoría de las pruebas funcionales eh, en caso de crisis, ante la falta de respuesta a los broncodilatadores y al tratamiento precoz con corticoides orales, previene la progresión del episodio agudo y disminuye la necesidad de concurrir a servicios de emergencias y aún un, una internación por crisis. En casos de infecciones de las virales agregadas, tales como varicela y otras, el tratamiento con corticoides tópicos no se suspende, pero el uso de corticoides sistémicos debe ser evaluado cuidadosamente. Después tenemos otro fármaco que es el ketotifeno. El ketotifeno es una droga con propiedades antialérgicas, antihistamínicas, no tiene efecto broncodilatador y su acción sobre la hiperreactividad bronquial es discutida no previene el asma inducida por el ejercicio. Por ejemplo, en niños en la primera infancia con asma leve y sintomatología en progresivo eh, aumento, podría ser considerado como la alternativa de medicación preventiva inicial. Luego de tres meses de tratamiento, deberá revalorarse su empleo en función de la respuesta conseguida. No se ha observado toxicidad con esta droga, y ocasionalmente puede presentar aumento del apetito y somnolencia con efectos colaterales. La vía de administración es oral a razón de 0,5 a 1 miligramos cada 12 horas. Muy bien, con respecto a los agentes broncodilatadores, eh, tenemos los agonistas beta-2, las metilsantinas, y, y bueno, después viene la lección de la estrategia terapéutica. Con estos, creo que por, por ahora estamos bien hasta aquí, eh, vimos hasta corticoides, toquifeno y bueno seguimos en el próximo episodio seguiremos con los agentes broncodilatadores bueno vamos llegando al final de este episodio bueno seguramente van quedaron muchísimas dudas porque estamos hablando de como siempre digo de ciencias biológicas eh, la medicina es biología es una ciencia pero es una ciencia biológica y ojalá fuera todo día y noche, blanco o negro, luz, oscuridad, bondad y maldad. Pero bueno, en medicina no hay parámetros fijos. Así que bueno, siempre hay que seguir leyendo. Y Bueno, señores, que tengan una buena, una buena jornada. Y nos seguimos escuchando en el próximo episodio. Bye, bye.